0: «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва, как всегда, по четвергам 8 вечера. С вами программа Дело Принципа и я Олег Бондаренко. Дело принципа это совместный проект радиостанции говорит Москва и портала «Балканист.ру». Все, что вам интересно про Балканы знать, пожалуйста, читайте, подписывайтесь. Телеграм-канал Балканист, портал балканист.ру, Ютуб Балконист. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, связанную с историей, истории сравнительно недавней. Обозвал я наш сегодняшний эфир по совету нашей гости «Красное поколение белой миграции». А в гостях у нас заведующая отделом истории Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Марина Юрьевна Сорокина. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. А во второй части программы будем с нетерпением ждать ваших звонков по номеру восемь четыре восемь И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, э, заходите в YouTube, набирайте Говорит Москва, и вы нас увидите. А, что меня сподвигло? Вот такую нетривиальную, не, в общем-то, не самую актуальную тему выбрать для сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, то, что не так давно в Доме русского зарубежья состоялась премьера фильма а, про Алексея. А, Алексея Бутакова, совершенно неизвестного в России композитора, который был, по сути, которого вспомнили, да, о котором снова начали говорить, о котором сняли фильм, показали вот в Москве впервые, благодаря стараниям там нескольких людей, которые этим занимались, в том числе Елены Зелинской, Марка Долоша и многих других. И Таких примеров людей из русской миграции, кто э, незаслуженно забыт, на самом деле очень и очень много. Сейчас особенно интересно и как раз-таки своевременно говорить о проблемах русской миграции, проводя очевидные параллели. Или не проводя, кому как больше нравится. Э, так случилось, что Сербия и Югославия были прибежищем для... Многих десятков тысяч русских эмигрантов на протяжении межвоенного периода с 21 по 41 год. Что с ними стало потом? Куда они исчезли? Или они не исчезли? Вот эти вопросы меня всегда очень-очень занимали. Путей русской иммиграции на Балканы было несколько. Один из них это порт Герцкнове, через который прошло огромное количество людей, в том числе родной брат Михаила Афанасьевича Булгакова, Николай Афанасьевич Булгаков, который, как мне рассказывали, там же в Герцкнове, в доме в музее Булгакова, встретившись с французским ученым, принял предложение и уехал в Париж преподавать биологию, он был биологом и стал в итоге профессором биологии Парижского университета. И вот эта вот договоренность об этом заключена была в Герцкнове. Таких, конечно же, примеров уйма. Другой путь русских эмигрантов пролегал через Румынию. Кто читал Василия Шульгина «Дни и 1920», он подробно описывает путь этой эмиграции, которая... Бежала из Одессы, бежала вначале в Констанцию пароходами, из Констанции, из Румынии, пешком прошла до Сербии. И, по признанию многих русских иммигрантов тогда, в 1922 году, первое место, где нам предложили еду и ночлег, это был первый населенный пункт на территории Сербии. В Румынии ничего такого не предлагали, было только... Плохое отношение, об этом пишет Василий Витальевич Шульгин в книге «1920». И, да, не «22», а год», конечно же. И, ну, в общем, таких примеров масса, да, был знаменитый порт Безерта на территории Туниса, тогда французского, куда приплыла эскадра из Севастополя, и из этой Безерты тоже какие-то корабли ушли, в Герцкнове, на территорию королевства сербо хорватов славенцев а Почему именно Сербия оказалась единственной страной, которая дала русским эмигрантам аналогичные тем возможностям, которые у них были на родине, да, воинские звания, титулы в университетах и много-много-много что еще, да? а как воспользовалась Сербия этим потенциалом, неожиданно свалившимся ей на голову? Ну и, собственно, что с ним произошло дальше. Об этом сегодня Марина Сорокина, еще раз зав отделом истории Дома русского зарубежья, я бы хотел с вами побеседовать. С чего начнем?
1: Ну, мы начнем, как всегда, сначала. Давайте Во-первых, Олег, я хотела бы вас поблагодарить за приглашение, потому что история русской иммиграции или русского зарубежья, тем более на Балканах, тем более в Сербии, предмет, который не так часто обсуждается. Вот вы назвали такие рэперные точки, которые очень важны для нашего разговора, но я позволю себе, помимо, так сказать, благодарности за приглашение, еще сказать полслова о том, что мы с вами коллеги, потому что... Я автор и, и, и владелец этому личный сайт, единственного в мире сайта ⁇ Русские Балканы ⁇ где наши слушатели могут прочитать, увидеть, пролистать историю русских на Балканах в целом. Еще совсем недавно этот сайт назывался ⁇ Русская Сербия ⁇ И это тоже не случайно. А мы говорим... Сегодня о Сербии, потому что она как бы вышла из-за кулис. Еще совсем недавно, ну, наши соотечественники больше говорили о Хорватии, куда они ездили на отдых, да, а Сербия, ну, это был такой транзитный пункт. И только в последние годы Сербия со всем ее невероятным русским потенциалом с невероятной русской историей, которая разлита буквально на каждом шагу, стало э, столь актуально, столь интересно, что сегодня даже э, экскурсии по новому кладбищу в Белграде, где есть отдельный большой участок, называющийся «Русский некрополь», стали делом бизнеса. Русские снова в большом количестве вернулись в Сербию. А, ну, это для страны стресс. Так же, как первая миграция, о которой мы сегодня говорим, это тоже был стресс, но как всякий стресс, он имеет свои позитивные и негативные последствия. Смотрите, в, в 21-м году, когда на самом деле самая большая волна русской иммиграции пришла, В эту страну она называлась совсем по-другому. Королевство сербов, хорватов и славянцев. славянцев, Это был фантастический совершенно проект, в который никто не верил, но который получил свою реализацию после окончания Первой Первой мировой войны. После окончания, после «Версальского мира», После окончания этой войны возникли новые славянские государства. Одно из них, то королевство, о котором я и говорил.
0: Мечта Тогда... славянофильского движения, которое было погребено, конечно, октябрьская Октябрьской революции, осуществилась.
1: В какой-то степени, да, да, да конечно, да. безусловно. Но это было абсолютно новое образование, которому необходимо было... Своя легитимация, своя история, свои символы. И вот Белград, столица этого королевства, был призван реализовать идею короля Александра Георгиевича о новой европейской столице. А для того, чтобы ее построить, нужны были, простите, кадры самые разнообразные. Своих не очень хватало. Сербия, которая была частью этого королевства, очень сильно пострадала во время Первой мировой войны, но это не тема сегодня для нас. Нужны были новые кадры, ресурсы, идеи, подходы. Именно поэтому король Александр I, Коры Георгиевич, стал главным патроном русской эмиграции постоктябрьского периода и именно эта иммиграция помогла ему реализовать его план.
0: Хорошо. А давайте вернемся к русской иммиграции. Значит, напомним нашим слушателям, кто из известных людей оказался на территории королевства и словенцев, чем они там прославились, какие позиции получили.
1: Ну, это вообще... Тема, так сказать, для отдельной беседы. Да, ну, мы попытаемся верно, да. одним
0: ответом на один вопрос. Очень,
1: очень коротко э, я скажу так: смотрите, э, мы говорим русская иммиграция. С моей точки зрения, это были русские беженцы. Именно в этом статусе они и признавались Лигой наций. Да. Да? Это были русские беженцы, которые совершенно не собирались покидать Россию которые оказались вовлечены в различные политические, геополитические игры, которые оказались жертвами гражданской войны. Нет ничего страшнее в мире, в жизни любого сообщества, любой нации, чем гражданская война. Эти люди не собирались покидать Россию, но они оказались на тех территориях, которые были под контролем и под властью белого движения, которое проиграло в этой гражданской войне. Очень важно, потому что часто мы слышим о том, что лучшие люди России покинули ее после революции гражданской войны. Это абсолютный миф. Люди, которые оказались в эмиграции, не только в королевстве, которое мы обсуждаем, но вообще по всей Европе, Большинство из них это были простые, нормальные люди, которые никуда не собирались уезжать, которых простые смахнула люди. волна гражданской войны.
0: Извините, извините, Марин, я все-таки позволю вас поправить. Простые люди, которые, а, имели возможность уехать, ну, все-таки это важный момент, да, если ты не мог уехать, то ты бы не уехал. Вот. и люди, которые, ну, в общем, по каким-то причинам имели основания опасаться новой власти. Я так сложилась, вот буквально на днях был в Петербурге, и один из моих любимейших дворцов, музеев, дворец Юсуповых, и, значит, я там был на такой отдельной экскурсии, а, и я не знал, например, что Феликс Юсупов, последний, и, ну, из тех Юсуповых, да, кто имел отношение, собственно, к а, этому дворцу, и к убийству Распутина, конечно, да, как все знают Он был инкогнито в Петербурге в 19 году, в начале 19 года Уже при большевистской власти, по крайней мере, так нам рассказывали И он забрал из дворца, где была колоссальная а, Это был самый богатый человек в России, да, Феликс Юсупов? У него Один была из. фантастическая коллекция предметов искусства Он забрал с собой в эмиграцию всего два портрета это были портреты Рембрандта, которые были у него в частной коллекции. Он их срезал и собрал, забрал с собой. Рассчитывая на что? На то, что ну, он там немножко поживет, лет 5-7, потом большевиков свергнут, и он вернется к себе домой. Также же считали все. Да? Набоков, который жил 25 лет в отеле в Швейцарии. Вот. И много-много то еще. То есть у нас вообще мало кто из русских иммигрантов, беженцев, как угодно назовем, а, они рассчитывали уехать из России навсегда. Никто. Ни тогда, ни сейчас, кстати.
1: А про сейчас не буду говорить, да, это как бы отдельная тема, а вот про то, что было, я все-таки позволю себе а, сделать несколько ремарк к вашему такому обзору. Смотрите, какая история. А, на протяжении советского периода российской истории русская иммиграция практически не изучалась. Я имею в виду в академическом стиле. Естественно. Да, в академическом стиле. Наконец настали 90-е годы. Да, вот некоторая, так сказать, расслабуха, свобода, возможность, так сказать, больше говорить, изучать. В Россию хлынул поток различного рода воспоминаний. И мы все оказались в коконе иммигрантского мифа. Это прекрасный миф. Это не в том смысле, что это неправда, да? Это то, как русская иммиграция после октябрьского периода хотела себя представить
0: да, миру, да, такая конечно.
1: репрезентация. Да. Но мы как историки все-таки оперируем не только мифами, не только мемуарами, не только рассказами о том, как Николай Булгаков стал профессором. Он никогда не был профессором и не мог стать, естественно, (связать) ни в какой Франции. Отдельный разговор. Значит, Это просто часть... Простите, он не не преподавал? Он преподавал, но он не был профессором и не мог им стать. По причинам, так сказать, вполне очевидным. Он, кстати, получал свое высшее образование в Загребе да, совсем. Да, да, вот, да, вот там. Это отдельная история. Угу. И когда он приехал уже, так сказать, во Францию через несколько этапов, он имел позицию самую низкую. У него не было ни гражданства, соответственно, он не имел права на постоянный контракт. Да? Ну, гражданство,
0: вот... кстати, у русских эмигрантов не было, потому что они обладали нансенновскими так называемыми паспортами Лиги Наций. Которые признавались до середины 30-х годов Ну, естественно, потом постепенно там, Кто когда успел уже в Сербии В этом смысле быстрее всего, наверное, да Получить локальные документы уже Паспорта тех стран, в которых они находились Но, естественно, и паспорта по этой причине У них тоже отсутствовали Ну, до, я, до я позволю момента.
1: опять немножечко, так сказать Давайте, скоррек- давайте, то, о чем вы говорите а, На самом деле это был выбор беженца или иммигранта, получить гражданство или подданство той страны, в которой он жил, или не получить. Другое дело, что в зависимости от решения вот этого юридического, основополагающего вопроса, зависела траектория его судьбы. Никакой постоянный контракт ни в одной страны Европы, вообще мира, не был возможен ни на какую работу, если ты не гражданин или подданный. Это надо совершенно четко понимать. Ты можешь иметь временную работу, которая оплачивалась несколько раз, в несколько раз дешевле, которая позволяла тебе существовать на плаву, но это означало, что ты не можешь делать свою профессиональную карьеру ни в какой области. Так что это был выбор иммигранта или беженцы, как я предпочитаю это да, называть. Да.
0: Хорошо, ну давайте уже все-таки пора пришла, перейти mm-hmm. к теме, которая у нас заявлена, красное поколение, белой иммиграции. Вот давайте мы начнем с того, когда оно появилось, как оно появилось, из кого оно состояло, ну и, соответственно, чем все закончилось.
1: Да, вот это вот очень интересный вопрос, чем все закончилось. А, собственно говоря... Помните, Алиса в «Стране чудес» говорила, да, давайте начнем с... Begin до да? Давайте начнем сначала. А я, вопреки этой традиции, пожалуй, что начну с конца. Красное поколение, белой эмиграции – это та тема, которой я занимаюсь наряду с другими последние годы. И занимаюсь по одной простой причине. Потому что я обнаружила это поколение здесь, в Москве, в России, во многих других Городах. О чем я говорю? Русское зарубежье, русская иммиграция, особенно в Сербии, которая была, по сравнению с другими европейскими странами, исключительно благожелательно к русским а, вообще и к русским беженцам в том числе. А, в отличие от других стран Европы, в Сербии, например, не было русского высшего образования. Кажется, как так? Благожелательно, и нет русских фактических гимназий, русских юридических факультетов и так далее, которые были в других странах, например, Чехословакии. Но Сербия выбрала такую модель взаимодействия с русскими беженцами, которую мы можем назвать моделью интеграции, а не ассимиляции. То есть русские, которые приехали, вопреки своей воле, не бежали, они приехали по специальным квотам в Сербию, в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Они получали все возможности для своего развития, начиная с пособий, которые давались для того, чтобы человек мог начать, выражаясь современным языком, свой стартап. Сербия одновременно давала возможность этим людям получить нормальное государственное сербское образование без всяких дополнительных проблем, связанных с сертификацией дипломов и прочих вещей. То есть русские, которые приехали в Сербию, имели возможность сразу стать полноценными членами этого общества конечно этот процесс был очень сложный но для молодежи которую мы и назовем красным поколением белой эмиграции это была просто колоссальная, колоссальная возможность для собственной самореализации знаете коллеги когда я говорю красное поколение не надо думать что это молодежь которая обладала большевистской идеологией да? которая предположим думала о том, чтобы совершить, они же жили в королевстве, да, какой-нибудь там переворот, в этой стране нет. Речь идет о том, что красное в смысле патриотическое. Я все время вспоминаю... патриотическое в отношении
0: какой страны, прошу прощения.
1: Да, я все время вспоминаю слова одного человека, одного человека, который ну, многим известен здесь, и который в своем интервью, я имею в виду академика Никиту Ильича Толстого, которому вот буквально... В прошлом Правнуком? Конечно, да. Которому в прошлом году в Сербии был открыт памятник в городке Выршиц, где, собственно говоря, где улица, он Никита родился Толстого. и вышел. Да, это так сказать, да. прямой потомок графа Льва Николаевича Толстого, да. великого писателя. Так вот, он говорил, мы винили своих родителей за то, что они нас лишили Родины. Вот посмотрите, с одной стороны, все возможности для самореализации. Пожалуйста, вы можете окончить русско-сербскую гимназию, вы можете окончить Белградский университет, но это все равно.
0: Другое. Я прям вот сейчас слушаю вас, Марин, и прям вижу какого-нибудь 10. 12-летнего отроска русского релаканта, который оказался сейчас, ну, в том же Белграде, неважно где, и который спустя 20, не 20, 10 лет ему повторяет эти слова Никиты Толстого. Мы, значит, зачем вы нас лишили Родины, да? Прям очень и очень характерно. Кстати говоря, вот буквально сегодня на портале вышел вышло интервью с Владимиром Толстым, который сейчас впервые приехал в... Культурную столицу Эмир Кустурицы, Дарвинград, или Кустендорф, как иначе говорят, называется. На западе Сербии располагающийся городок, построенный из декораций фильма Жизнь как чудо и Мир Кустурицы, всемирно известный режиссер, сейчас там проводит фестиваль, ежегодный фестиваль, собственно, Кустендорф. Кинофестиваль, и вот Владимир Толстой объявил, что Ясная Поляна, усадьба Льва Николаевича, которую он возглавляет, как он является директором музея Ясной Поляны, и Дарвинград, вот этот вот музей под открытым небом и мирокустурица, они станут побратимами, это такое вот первое побратимство не городов, а, если угодно, культурных усадеб, культурных памятников, культурных мест». Очень интересно. Марина Сорокина, заведующая отделом истории Дома русского зарубежья, сегодня в прямом эфире программы «Дело принципа». Мы продолжим обсуждать красное поколение русской эмиграции сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа». Продолжаем эфир с заведующей отделом истории Дома русского зарубежья Мариной Сорокиной. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балконис.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Марин, хочется конкретики. Давайте уже с фамилиями, красное поколение, белой иммиграция. Так красиво звучит. А ну а из кого оно состоит реально?
1: А, ну, я же без, без лирики не могу. Я да. вспоминаю 2019 год, да, когда мы были... Ковид, А мы были у Кустурицы, где никого не было, но как только и был закрыт э, кинозал, по понятным причинам, да. и как только сказали, что приехали русы, uh-huh. сказали, мы вам откроем. Uh-huh. И вот мы сидели в этом зале, и одни смотрели Кустурицу в его собственной деревне. Uh-huh. Это не потому, что мы хорошие. Это потому да, что, потому, что Рус оставил это, да, такую да. память, это раз, живую причем. память в Сербии. Вот мы говорим «красное поколение белой эмиграции». Значит, речь идет прежде всего о той молодежи, которая или... о той русской молодежи, которая или родилась в Сербии, или была привезена туда э, совсем маленькими детьми, ну, например великий, один из величайших ученых вообще мира, Илья Николаевич Глениччев-Кутузов, я думаю, что это говорящая для всех фамилия, да? и которые обрели свою новую и самореализацию, и свою новую, как они говорили, зарубежную родину в Сербии. Это совершенно не исключало того, что они очень хорошо помнили о России и стремились туда вернуться. Илья Николаевич еще до Второй мировой войны дважды предпринимал попытку вернуться на родину. Тогда это был э, Советский Союз. Увы, родина не очень его принимала. Тем не менее и он, и его э, замечательные друзья – которые оканчивали в Белграде русско-сербскую гимназию, которые оканчивали Белградский университет, которые, казалось бы, имели колоссальные возможности для того, чтобы создать новую жизнь в Сербии, тем не менее, как только началась Вторая мировая война, они, так же, как и Никита Толстой, так же, как и многие другие русские, которые кончали кадетские корпуса – Сербии, они обратили свои взоры на свою родину. Вот так в Белграде уже в сорок году возник союз советских патриотов. Ну, Первый в Европе долго. союз. Да,
0: просто все он недолго, потому что уже
1: он существовал всю вторую ну, мировую ну, войну. Да,
0: когда пришли Руссо... фашисты.
1: Да и руса помнят в этой стране только потому, что они разделили. Судьбу своей второй. Ну, вот, а,
0: вот мне это правда интересно. У нас тут есть вопросы, я их озвучу, но ага. чуть позже. А, вот представим себе ситуацию: приезжают русские мигранты, беженцы, русские беженцы, да, которые не потому что они захотели, потому что их судьба, вот, так сказать, так заставила, оказались на чужбине, чужбиной оказалась Сербия, далеко не самая плохая чужбина, она предоставила им какие-то возможности, кто-то там, значит, вот нас спрашивают здесь... Интересно услышать несколько историй русских эмигрантов. Расскажите о паспортах Лиги Ну, это был комиссар Лиги по фамилии Нансен. Я не помню, как его звали.
1: Это знаменитый полярный путешественник Норвежец. -Норвежец.
0: Норвежец. Он, собственно, под русских, насколько я понимаю, он создал специальный паспорт. Ну, сейчас бы это сказали лицо без гражданства. И человек мог путешествовать по этому паспорту по всей Европе.
1: Ну, не то, чтобы путешествовать, да, но он Ездить, мог передвигаться. Передвигаться,
0: да. Кстати, по- аналог наценовских паспортов очень хочет сейчас новая русская иммиграция создать, потому что у них российские, российские паспорта истекают. Ну, это нормально, да. А не все из них готовы идти в российские посольства за их продлением. И они могут стать реально людьми без гражданства. Им нужен, нужна бумажка, нужен документ. Вот тогда этим документом на протяжении, ну, не 20, ну, лет 15 где-то, да, с 22 по 30, по конец ну, 30-х годов, по конец 30 быть... годов был документ, вот этот нансеновский паспорт, да, который, по сути, показывал, что ты вот можешь передвигаться между разными странами. Но это, вот, кстати, интересно, а у Николая Краснова был нансеновский паспорт? Зачем? А какой у него был А он ему зачем был? Ну, я просто не знаю. Он был
1: императорский архитектор.
0: Императорский да. архитектор, И он, да. собственно
1: говоря, в России, потом уже в Сербии продолжил эту стезю. Зачем ему нужен был Ну, он стал подданным паспорт. Сербии.
0: Конечно. Сербии. Только
1: не Сербия, а Королевство серб Королевство сербов
0: У нас есть звонок. Марина Николаевна, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Марина вы знаете, я вот
1: слушаю, слушаю, очень внимательно слушаю, и вот я никак не могу для себя понять, почему э, та часть, которая интересовалась возвращением в Советский Союз, вы называете красной. Ведь красное в сознании, значит, советских людей, бывших э, и теперь жителей Российской Федерации, связано с теми людьми, которые разделяют советскую идеологию. То есть социализм как идеологическая да, основа существования. Вот. А эти люди, судя по всему, во-первых, мало чего знали, но по объективным причинам мало чего могли знать об этом. А во-вторых, значит, э, э, даже если бы они знали, э, они были выходцы из таких слоев общества э, э, Российской империи, которые вряд ли могли эту идеологию разделять. Тогда почему вы называете этих людей красными? Вот ну, Мария Николаевна, но подождите, Спасибо.
0: был же красный граф Кропоткин. Был же. И таких, кстати, был Красный граф Толстой. Нет,
1: давайте мы сразу, я ведь да? об этом сразу рассказал. Много, много разных... Речь не идет о том, что они разделяли большевистскую идеологию, речь идет да. о том, что они были патриотически. Красный настроены. князь Кропоткин, да. прошу прощения. И Красный
0: граф Толстой. Вот, ну,
1: Крапоткин да. не успел быть красным князем, это фактически, так сказать, ну, такой публицистический да, образ, да, не, да, не да. более того. Да, да, да. да. Вот. А мы говорим о той молодежи, которая родилась в той среде, которая была к ней благожелательной, но тем не менее они хотели вернуться на родину. Вот это вот, это, если хотите, культурный код. Это не связано с идеологией. Это связано особенно в тех случаях, когда это были представители очень известных дворянских фамилий, ну, кутузов куда уж дальше ехать, да? Можно назвать много и других фамилий. Там были потомки Лермонтова, да, там были потомки э, многих дворянских фамилий. Ну вот только что мы выпустили маленькую книжечку об Алексее Дуракове, русском поэте, сербском партизане. Потомков было много. И у них, в их культурном была важнейшей позиции родина, родное. Вот то, что формировало их принадлежность к русской культуре, к русской идентичности на протяжении веков. И по большому счету им было, конечно, совершенно наплевать на эту большевистскую идеологию. Они ее даже и не знали, не говоря уже о том, что сама по себе эта идеология была тоже очень разнонаправленные. Люди стремились, молодежь стремилась на родину, узнать эту родину.
0: А у нас стремятся слушатели задать ваши вопросы. Вайс, слушаем вас в эфире. Добрый вечер, Олег. Спасибо за приглашенного гостя, за очень щепетильную для меня деликатную тему. К уважаемой Марине вопрос как к профильному эксперту. А вот вы говорили, что с начала Второй мировой войны белогвардейские недобитки начали испытывать симпатии к Советскому Союзу. А почему вы не упомянули русский нацистский корпус, который участвовал не только в карательных операциях против самих сербов, но и воевал в СССР и в том числе в вермахте, в том числе под знаменами группенфюреров Шкуро, Краснова и Хольцмана-Смысловского, бывших генералов царских. Вот на ваш, по вашим данным, именно по вашим данным, какой процент белогвардейских недобитков именно в Югославском королевстве стали под знаменами? Знамена Вермахта и что было доказано нашими историками уже после послевоенные годы и нюрн, после Нюрнбергского процесса. Спасибо. Вот я буквально перед эфиром говорил о том, что есть слушатели, которые звонят нам, наши известные слушатели, да, и а, мне иногда не оставляет ощущение, что а, уважаемые слушатели некоторые вопросы задают по-написанному. Вот, а прежде чем, Марин, вы... я вам дам возможность ответить на это, конечно, очень актуальный, важный вопрос. Я хочу еще услышать один звонок от своего тезки. Олег, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. А я вот как раз хотел бы вот спросить в обратном. Я так понимаю, что немало вот этой молодежи, да, красной патриотической молодежи из иммигрантской среды, она во время Второй мировой войны, во время оккупации в Сербии, фашистами, она активно, видимо, участвовала в сербском сопротивлении, в партизанском движении сербов, вот, хорватов, народов, так сказать, будущей Югославии. Ну, спасибо. Спасибо, да. Вот, кстати, ага. вот два таких Да,
1: отвечаем вопроса. в режиме Блица. Да. Очень много стереотипов, которые вообще касаются истории русской иммиграции. История русского охранного корпуса один из тех стереотипов, которые я вынуждена сегодня, если не опровергнуть, то немножечко скорректировать. Вот говорят о том, что через русский охранный корпус, который был сформирован в Сербии сразу с началом ее нацистской оккупации, прошло порядка 17 тысяч человек. Если мы сравним это с цифрой, русской иммиграции к началу Второй мировой войны, да, а эта цифра примерно 30 тысяч человек, так, усреднен, угу. то кажется, что просто каждый второй русский пошел в русский охранный корпус, который а, с определенными оговорками, да, я, сказать, служил под немецкими знаменами. Да. Но если вы посмотрите, опубликованы здесь в Москве, единственный и очень основательный э, справочник, авторы которого известный историк Сергей Владимирович Волков и русские чины русского охранного корпуса, то вы увидите, что этот справочник охватывает три с половиной тысячи угу, имен. Угу. То есть в пять раз меньше, чем принято в определенных кругах об этом говорить. Что такое 3,5 тысячи имен? Это в лучшем случае 10%. Вот. Вот на этом давайте как бы, так сказать, остановимся. Да,
0: отвечая Вайсу на ваш вопрос, сколько э, из числа, как вы изволили выразиться, белогвардейских недобитков служили в русском охранном корпусе? Кто, кстати, возглавлял русский охранный корпус?
1: Штефон в конце. Сначала, собственно говоря, русский охранный корпус возникал по инициативе генерала Михаила Скородумова, uh-huh. да, от того самого генерала, который благодаря которому а, возник русский некрополь в Белграде uh-huh. на новом кладбище, а самое главное, а, фактически на протяжении всего XX века остававшийся единственным, памятник русским воинам Первой мировой войны, знаменитый памятник русской славы.
0: Интересно. Ну и вот по второму вопросу.
1: А по второму вопросу мы скажем совершенно, так сказать, по-другому. Смотрите, молодежь, которая, вот как я говорила, стремилась узнать свою родину, она тоже формировала совершенно определенные организации во всей Сербии, не только в Белграде. Но, дорогие мои слушатели, вы должны понимать, что наряду с э, германской оккупацией в Сербии одновременно шла гражданская война. Там было очень много разных формирований, очень много э, борьбы внутри самого этого государства. Русские стремились максимально поддержать те или иные политические силы, и это зависело от их симпатий. В конце концов, это зависело от их опыта, от того, что они получили в этой стране для самореализации, для самоидентификации.
0: Вы знаете, вот я перед этим этот вопрос не успел задать, сейчас хочу его задать. Мне действительно очень интересно, с одной стороны интересно, с другой стороны страшно представить вот путь этого русского иммигранта, который волею судьи показался на чужбине, как я уже сказал, не самый плохой чужбине в Сербии, и вот пройдя один скорбный путь, оказавшись там, в эмиграции, э, став подданным королевству серб-хорватов и славянцев, пройдя, вот проживя эти 20 лет там, уже найдя себя вторично в этой жизни, что, в общем, не каждому дано второй раз себя найти. Потом начинается Вторая мировая война, приходят фашисты. Бежит этот эмигрант из нацистской, ну, под, нацистским, под нацистской оккупацией Сербии. Или не бежит, а остается там жить. Ну, потому что ему уже, по меньшей мере, должно быть к тому моменту к 60. Ну, где-то, да, если он эмигрировал, когда ему было там, допустим, 25. 20 лет он там прожил. Значит, ну, 25, это еще в лучшем случае 25. Люди эмигрировали все-таки не в юном, не столь юном возрасте, да? То есть, ну, где-то около 50 лет. Дальше в третий раз начинать заново жить, это, мягко говоря, крайне сложно. Кто-то бежал, вот это это вопрос. Кто-то оставался. Потом, когда пришла Красная Армия, этот русский эмигрант, который уже бежал от Красной армии, он бежал от армии большевиков РКК, рабочей крестьянской Красной армии. Он бежал. И вот эта армия приходит к нему вот туда, куда он от нее бежал. Да, через 20 с лишним лет. Но приходит. Бежит он от нее или он остается там? Кто-то бежит. Куда бежит, вопрос? Кто-то, возможно, остается, потому что, ну, уже возраст, да? И уже начинается социалистическое Югославия. И Тита дружат со Сталиным. Соответственно, кого-то выдают, ну, как это было, в общем, во многих странах, да? Кого-то выдают назад в Советский Союз, поэтому, собственно, и бежали. Но, допустим, кто-то остается там жить. Чем эти люди занимаются, это отдельный вопрос, да? А, и проход наступает, значит, 48-й год, заявление Коминтерна, те, кто доживают до заявления Коминтерна, то ссорится со Сталиным и начинаются самые жестокие репрессии за все время Югославии против тех югославов, кто был обвинен в том, что они сталинисты. В процентном соотношении, это очень интересный факт, вы его тоже можете либо подтвердить, либо опровергнуть, в процентном соотношении в Югославии было репрессировано больше людей, чем в Советском Союзе. В процентном соотношении по отношению к количеству населения страны. Больше, чем в Советском Союзе, Тита репрессировал за просоветские настроения по обвинению в том, что они были сталинистами. С 1948 по 1953 год за эти пять лет. Да, были концлагеря на хорватских островах Кырк, Голый Оток, да, где многие сталинисты, а до того партизаны, закончили свой век, в общем, далеко не в самых хороших условиях. И вот представили, да, бегство из России, фашисты, Красная Армия, и, значит, вот в итоге, э, в результате конфликта Тита со Сталином, концлагерь на хорватском острове Голый Оток. И вот как здесь сохраниться и кому?
1: Хороший вопрос, спасибо, Олег, да, вы изложили, так сказать, как теперь говорят, господствующий нарратив, который опять в очередной раз вынуждена э, опровергать, ну, может быть, э, опровергать э, разумнее всего числом, да, Э, все материалы по... Голому отыку, да, страшному концентрационному лагерю, куда отправляли противников господствующей власти, говорят нам о том, что, вообще говоря, вот из красного поколения белой эмиграции там оказался только один человек, да? Поэтому тут вот статистика как-то так не И сколько. фамилия этого человека? Зато, Лебедев. Лебедев, зато, зато все те, кто нашел свою самореализацию в этой стране. Ну, например, преподаватели и профессора Белградского университета или художники, театральные деятели, которых было множество. Достаточно напомнить о том, что, скажем, балет в Сербии фактически был создан русскими. Вот все эти люди, они, между прочим, как продолжали, как жили, так и продолжали жить в Новой Югославии, пройдя через... Да, конечно, они прошли в очередной раз испытания, но это в основном испытания были психологические, да? Конечно. Не стоит их преувеличить. Вот если сегодня вы приедете в город новый сад, я призываю всех наших русских друзей, коллег и так далее пойти к памятнику, который стоит прямо в центре города. Марине Олениной Драгович. Фактически основательницы балетной трупы Народного театра в Новом Саде, участница сопротивления и племянницы Станиславского. Ничего с ней не происходит, конечно, когда на тебя надвигается а, машина государственная, когда она тебе диктует какие-то очень серьезные ограничения в твоем поведении, в твоих словах. В выборе позиции Это очень тяжело психологически. Но эти люди все жили, они продолжали творить. Преподаватели, профессора, художественная интеллигенция в самых разных, так сказать, в самых разных сообществах, врачи, наконец, да, они, ну, возьмем, крупнейшего эпидемиолога, э, который работал э, в, и в Сербии, особенно в Хорватии, э, Нектаполеона Чернозуба, который создал, вообще говоря, всю эпидемиологическую школу в этих в нынешних так сказать, странах. Они продолжали работать, они продолжали творить. Многие из них скончались только в 80-е 90-е годы. Русская иммиграция окончила свое существование после Второй мировой войны только в институциональном отношении. То есть ее институты прежде были уничтожены. Но люди, живые люди, которые передавали свою любовь Родине, которые передавали свой культурный код, которые передавали свой русский язык. Они продолжали прекрасно существовать в этой стране. И сегодня, когда мы идем по Белграду, я их все время встречаю. Да, у них не русские фамилии, но у них русские души, у них русский язык, у них русская память. И наша задача об этом помнить. И не отмахиваться, не говорить о том, что там нет этой самой русской эмиграции, там белой эмиграции. Это наш невероятный ресурс нашей силы. Память сегодня, она живая, она инструментальная, она актуальна. И это то, что передается из глаз в глаза, от сердца к сердцу. Помните об этих людях. Приносите цветы не только на официальные кладбища, принесите цветы к памятнику Марине Олениной, Драгович, и это будет здорово, и напишите от русских.
0: А скажите, вот сейчас мы говорили с вами об этом перед эфиром, сколько, я сам был поражен, сколько улиц в Белграде носят э, названия, носят фамилии русских?
1: А сегодня вообще, когда вы прилетаете в аэропорт Белграда, аэропорт Никола Тесла, да, ваш путь начинается с русской улицы Джорджа Лобачева, Юрия Лобачева, выдающегося а, художника, между прочим, комиксиста. Что интересно, в 2005 году была 41 улица, только в Белграде названа русскими именами. Сейчас их порядка 70 вот что такое живая память. Вот что такая русская память в Белграде. А, а по
0: всей Сербии?
1: А, я боюсь давать э, такую оценку. Но ну, если в Белграде 70, да, ну, в порядка сотни это совершенно точно.
0: И три из них были возвращены, э, название трех из них было возвращено благодаря стараниям моего э, балканского учителя, к сожалению, скончавшегося в прошлом году дипломатом Знаменитого Олега Александровича Дзизе, я имею в виду улица маршала Толбухина, улица Генерала Жданова, улица Маршала Бирюзова. Ну, улица Маршала Бирюзова была. Вот красная улица Красная, бульвар Красной Армии, улица.
1: И улица Никиты Михалкова, у Кустурицы. Ну, улица Никиты Михалкова, конечно, у Кустурицы, конечно, само конечно, собой. Конечно.
0: Да. А, в общем, очень интересный разговор у нас состоял сегодня заведующий отделом истории дома русского зарубежья имени Александра Солженицы, Марины Юрьевны Сорокиной. Спасибо, что пришли к нам в эфир. Спасибо, С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас. По четвергам, в 8 вечера. Это программа Дело Принципа. Совместный проект радиостанции говорит Москва и портал балканист.ру. ру Все, что вам нужно знать про балканы, читайте, подписывайтесь. Телеграм-канал Балканист и будьте счастливы. Пока.